0: Salut Vous écoutez Conseil Mob by YouInvest, le podcast hebdomadaire pour les férus d'immobilier. On va parler investissement, actualité, achat, taux, tendance, crédit. Bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier belge. C'est parti C'est chaque année la même histoire. Janvier marque le début de plusieurs réformes et mesures qui s'appliquent à tous les secteurs. Et l'immobilier ne fait évidemment pas figure d'exception. Aujourd'hui, j'accueille Aurore, Je reçois Winvest pour faire ensemble le tour d'horizon des principaux changements qui prennent vigueur en 2024. Hello Aurora. Bonjour Laureline. Bienvenue sur cette nouvelle euh, saison de Conseil Immo, le podcast. Est-ce que pour ceux qui nous euh, rejoignent en cours
1: de route, tu peux rapidement te présenter alors moi c'est Aurore Van Stappen, je suis codirectrice de l'agence immobilière de Winvest Bruxelles. J'ai une petite casquette d'avantage neuf parce que je gère davantage l'équipe du neuf, donc tout ce qui est promotion immobilière sur Bruxelles. Mm-hmm. Et puis j'ai aussi ma casquette de temps en temps de juriste pour euh, gérer les petits problèmes qui se posent et pour former les agents immobiliers au mieux. Ok, bon écoute ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va faire le tour de tous les changements qui ont pris part depuis ce
0: 1er janvier 2024 et qui vont avoir un impact sur le secteur immobilier et sur les acteurs. Alors autant dire que c'est à peu près tout le monde puisque spoiler alerte, on va s'adresser aussi bien aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs, aux futurs acquéreurs, aux locataires, bref il y en a pour tout monde. Euh, on commence par une mauvaise nouvelle, c'est la hausse du précompte immobilier. Ça avait déjà fait couler pas mal d'encre en 2023, en 2023. et puis c'est une nouvelle hausse qui se confirme pour 2024. Euh, ça vaut Tout peut-être la fait. peine de commencer par sa- comprendre ce que c'est, c'est le, pré-compte le précompte immobilier. immobilier. Ouais.
1: Alors Le précompte immobilier, c'est un impôt régional qui est perçu sur tous les biens immobiliers. Donc quand vous êtes propriétaire, vous allez devoir payer cet impôt régional mm-hmm. et il est calculé sur base du revenu cadastral indexé du bien okay. que vous possédez. Alors pour faire peut-être un petit rappel de ce qu'est le revenu cadastral. Donc le revenu cadastral, c'est la valeur locative moyenne nette sur un an d'un bien immobilier. Okay. Alors ça veut dire qu'on va prendre la valeur locative du bien immobilier et qu'on va déduire les frais qui sont évalués forfaitairement à 40% pour un immeuble bâti. Mmh. Donc ça va nous permettre d'avoir une idée de cette valeur locative. C'est un revenu fixif parce qu'effectivement, c'est pas calqué sur le, les vrais revenus de, du bien immobilier. Et donc euh, le, le précompte immobilier va être calculé sur base de ce revenu cadastral. Et effectivement, il va encore y avoir une augmentation cette année parce qu'il y a une indexation. Et donc ça va, ça va évoluer. Et donc c'est pour ça que l'impôt qui va devoir être payé va être un peu plus élevé que les années précédentes. Ok, du coup, si je te
0: comprends bien, chaque bien a un euh, loyer fictif, même s'il n'est pas mis en location. Ouais. Ceci, c'est le revenu cadastral. Ouais. Sur base de ce revenu cadastral, on va le multiplier par un coefficient dénominateur euh, qui va nous donner le précompte immobilier. Et c'est le précompte immobilier qu'on doit payer chaque année, hein, ouais. hein, que ce soit une personne qui y habite ou une
1: personne qui le loue. Hein. Tout à fait. Et puis, alors, il y a aussi un petit impact de tout ce qui est communal, etc. Parce qu'il y a des, des décimes additionnels qui vont devoir être appliqués aussi. D'accord. Hein. Et donc, en fonction des communes, ça va varier, et le montant va varier au niveau des décimes additionnels. Et j'ai oublié de dire aussi que la, le, le revenu fictif moyen, c'est sur base de 1975, donc c'est pas la valeur aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut l'indexer aussi. D'accord. Euh, ouais. Et donc C'est pour ça que certains revenus cadastraux peuvent paraître assez bas, parce okay. que, euh, on les... Septembre. Puisque c'était un revenu c'était septembre. de septembre, Malin. ok, septembre.
0: d'accord, bon du coup
1: euh, une nouvelle hausse, on sait déjà à quelle hauteur elle va être et Ça va tellement dépendre d'une commune d'une, euh, et de la région dans laquelle se situe le bien immobilier que c'est un petit peu difficile de donner un montant euh, très précis aujourd'hui et donc c'est chacun qui va aller devoir voir ce qui a été décidé au niveau communal aussi, quels sont les décimes additionnels qui vont être appliquées, etc. Donc euh, pour moi c'est difficile de donner un ordre d'idée.
0: Euh, on peut trouver où son revenu cadastral concrètement
1: Alors vous pouvez le trouver, il est mentionné généralement dans, dans dans l'acte d'achat. Donc, okay. là, le revenu cadastral non indexé est indiqué dans l'acte mais vous pouvez facilement le retrouver aussi via MyMinFin qui est un portail qui vous permet d'avoir plein d'informations sur tous les biens que vous possédez. Euh, donc, il suffit de vous connecter sur le portail sur cet outil et vous aurez toutes les informations nécessaires. Ok et c'est là aussi qu'on peut trouver finalement le montant de cette future hausse ou, ou pas tout à fait hmm. Non là il va falloir un peu se renseigner et puis de toute façon euh, vous allez recevoir un petit courrier bien sympathique. <rire> prêt. Il faut dire qu'au niveau de l'indexation du revenu cadastral on, est, on sera plus ou moins à 4%, 4 D'accord. de mémoire. Donc ça, on peut, on peut déjà en tenir compte. Après, pour les décimales additionnelles, il faudra aller voir effectivement commune par commune. D'accord. Ok.
0: Euh, une autre augmentation qui va avoir lieu et qui
1: impacte le secteur immobilier,
0: c'est celle de l'assurance incendie.
1: Oh oui, mais l'assurance incendie, mais comme tout, comme je le disais mmh, en début de mmh. podcast, va aussi augmenter. Il y, a, il y a de l'inflation, donc c'est vrai que les compagnies d'assurance appliquent aussi euh, une petite indexation, si on peut dire, des, des assurances incendies. Euh, on est aussi aux alentours un peu moins de, de 5%, je crois, mmh. euh, 4%, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, après, il faut savoir que les assureurs ne vont pas uniquement tenir compte de cela, ils vont peut-être tenir compte aussi d'autres éléments pouvoir un petit peu revoir les primes d'assurance, s'il y a eu plus de sinistres sur une année ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est aussi des éléments qui vont pouvoir impacter la prime. D'accord, Mais ici, hein. voilà, compter sur effectivement encore une petite augmentation. Comme plein de choses, les prix augmentent et c'est, c'est également le cas de l'assurance.
0: Ok, bien noté. Euh, une information qui est tombée dans le courant 2023 et qui va démarrer euh, à partir de 2024, et c'est un changement qui t'impacte particulièrement avec ta casquette neuf, hein, c'est euh, la fin de la TVA à 6% qui était d'application pour les démolitions-reconstructions. Alors là, tu vas devoir nous donner un peu de contexte. Mmh. Oui,
1: ce n'est pas toujours évident d'y voir clair. Euh, effectivement, donc, il y avait une mesure qui était au départ limitée à 32 villes et communes en Belgique et qui permettait de bénéficier d'un taux de TVA réduit à 6% dans le cas d'une démolition-reconstruction. À la place de 21. À donc. la place de 21, avec certaines conditions qui devaient s'appliquer. Mmh. Euh, ensuite, après la situation Covid, on a voulu favoriser l'accès à la propriété pour des biens neufs aussi. Et donc, euh, au niveau politique, on a décidé d'étendre ce taux de TVA réduit à l'ensemble du territoire de la Belgique. D'accord, aussi ouais. bien pour un propriétaire particulier qui achète une parcelle sur laquelle il y a un immeuble bâti, qui décide de le démolir et puis de reconstruire, mais ça a aussi été étendu à la livraison de biens, donc pour tout ce qui est promotion immobilière. Et donc, hein. à partir du moment où on a un acquéreur qui achetait un promoteur immobilier qui avait démoli pour reconstruire, si les autres conditions étaient remplies, il pouvait bénéficier de ce taux de 6%. Alors, au niveau des autres... Conditions. On ne on devait pas être propriétaire d'un autre bien immobilier, il faut mm-hmm. se domiciler dans le bien pendant une période de 5 ans et le bien ne peut pas faire plus de 200 mètres carrés. Ok, mais du coup tout ça c'est fini Alors, c'est fini sans être fini, c'est ça qui est <rire> pas toujours évident. <rire> <rire> la mesure reste applicable à l'ensemble du territoire, donc mm-hmm. on ne la limite plus aux trente du commune comme c'était le cas tout au début. Euh, maintenant, il n'y a plus de possibilité d'en bénéficier pour tout ce qui est livraison de biens, donc on limite vraiment à un propriétaire particulier, maître d'ouvrage, qui va démolir pour reconstruire. D'accord. Et donc en cela, la mesure effectivement est plus limitée. Et c'est pour ça que ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que tout ce qui est promotion immobilière, ben, il n'y aura plus la possibilité pour les acquéreurs de bénéficier de ce taux réduit. À ah, une petite précision près, et c'est pour ça que vous pouvez encore constater qu'il y a certains projets qui sont annoncés avec un taux de TVA réduit à 6% encore ici en 2024. C'est parce qu'il y a une mesure transitoire qui a été décidée également euh, dans la loi. Et donc cette mesure transitoire permet encore à certains projets immobiliers de, d'appliquer un taux de 6% à partir du moment où la demande de permis a été introduite avant le 1er juillet 2023. D'accord. Et pour toutes les, les facturations qui auront lieu pendant l'année 2024, donc jusqu'au 31 décembre 2024. D'accord. Après, 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 c'est fini, c'est fini, c'est okay. fini, fini. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué euh, d'y, d'y voir clair, je veux dire, mais avec ces éléments-là, vous avez déjà une vision un peu plus précise de, de ce qu'il en est aujourd'hui.
0: Ok, d'accord. C'est un peu étonnant finalement, cette mesure, parce que... On a tendance à, enfin, on voit partout dans les médias qu'on doit atteindre des objectifs de neutralité carbone mmh. d'ici 2050 et finalement le neuf répond à ces exigences de, de bâtiment passif et puis finalement on observe des des mesures telles que celle-ci qui mmh. euh, sont euh, qui sont mis, enfin qui sont terminées, qui oui. sont abrogées. Pourquoi finalement euh, le, le, le législateur a décidé de, de mettre un terme à sa, à ce genre de, de d'initiative
1: qui va un peu à l'encontre des, des objectifs euh... Mais c'est toujours très difficile. Le budget n'est pas extensé non plus. Mmh. Donc, il faut faire des choix. Euh, donc, ici, il y a un choix qui a été fait de laisser ce taux applicable à l'ensemble du territoire, mais en limitant les cas dans lesquels c'était d'application. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est vraiment plus pour une question de budget et de pouvoir se dire que entre guillemets on va rattraper un petit peu de budget et un petit peu d'impôts euh, ici, en tout cas en partie, et pour pouvoir le, le réinjecter ailleurs, autre part. Mais euh, voilà, c'est une question d'équilibre. Ouais, comme toujours. Mais c'est hein. vrai que du coup, ça... Certains ne peuvent plus bénéficier de cette mesure, et de ce taux de TVA réduit, et avaient peut-être la capacité entre guillemets, d'acheter un bien neuf avant avec le, la réduction de taux de TVA, et que ce ne sera plus le cas aujourd'hui mmh. dans, dans des grosses promotions. Donc euh, oui, ça aura un impact.
0: Ok, d'accord. Euh, fin 2023, ça marque aussi la fin de l'interdiction pour les propriétaires d'indexer leur loyer. C'était une mesure à la base qui était temporaire et c'est vrai que dans le secteur immobilier on avait plutôt tendance à dire qu'elle allait être prolongée de mmh. nouveau pour mmh. essayer de, d'atteindre ses objectifs de neutralité carbone et puis à la surprise, je veux dire pas générale mais presque, finalement cette mesure a pris un terme un
1: an après qu'elle ait été édictée donc aux alentours de quoi Septembre, octobre Oui, peu, oui, oui c'est bien fait. Après ça dépend un petit peu en fonction des régions parce que la législation mmh et régionale et donc les textes variaient et les entrées en vigueur et donc euh, euh, le, le délai d'un an euh, différé un petit peu en fonction de la région. C'est vrai qu'il y a eu un gel de l'indexation des loyers mm-hmm. à partir du moment où bien n'avait pas un bon PEB ou ne disposait pas de PEB. C'était euh, quoi si encore l'objectif hein? L'objectif c'était vraiment de réduire tout ce qui était charge et à partir du moment où, ben, voilà on sait que les coûts de l'énergie ont énormément augmenté mm-hmm. à un moment, donc pour essayer de réduire un petit peu la, la charge euh, qui devait être payée par les locataires, on s'est dit on va limiter l'indexation du loyer parce qu'on sait qu'il y a effectivement pas mal qui va devoir être payé au niveau euh, énergie. Et mmh. si c'est un bien qui n'a pas un bon PEB, eh bien, on va quelque part essayer de, de rétablir un petit équilibre et de, de gagner un petit peu la dessus C'est pour euh, qu'il ne soit
0: pas deux fois, euh, deux fois impacté, impacté. Effectivement,
1: mmh. avec l'augmentation des coûts d'énergie. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est une mesure temporaire qui a duré mmh. un an, qui pouvait être prolongée, mais aucune des, des régions n'a décidé de prolonger cette mesure-là. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est fini pour le moment. C'est bien politique. Et du coup, pour pour les propriétaires, comment ils peuvent désormais procéder Parce que j'imagine qu'ils peuvent pas récupérer hein. <rire> récupérer
0: euh, ce qu'ils n'ont pas gagné pendant un an. Ça n'aurait pas de sens. C'est un hein. peu
1: compliqué maintenant. Les méthodes de calcul sont aussi différentes d'une région à l'autre. Comme toujours. C'est comme hein. toujours. Donc <rire> ça, c'est un peu compliqué. Généralement, il y a des facteurs de correction qui vont être appliqués, effectivement, en fonction aussi de la catégorie PEB du bien qui est occupé. Euh, donc il y a des petits outils de calcul qui ont été euh, qui ont été faits par les différentes régions pour permettre de de, voilà, de, cal- de le calculer facilement, je veux dire, pour les propriétaires. Et il y a des facteurs de correction qui sont appliqués. Donc à partir du moment où il y a un bien qui avait un mauvais PEB, ben on va appliquer un tel facteur de correction. Et donc ça va nous permettre de, de calculer une nouvelle indexation. Okay. Euh, mais euh, voilà, y a les... allez voir les petits outils mm-hmm. euh, qui, qui ont été développés maintenant. Ouais. Mais écoute, je te propose qu'on
0: les glisse dans, dans les ressources de l'épisode, les différents modules de calcul, comme ça, finalement, chaque, chaque propriétaire va pouvoir aller faire, euh, bah faire ses propres calculs en fonction de son bien, en fonction oui, de sa PEB, bien, sa, PEB euh, sa, sa région. la il y a de
1: bail, la région, il y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Ok, c'est
0: bien noté. Euh, je note aussi pour 2024 la fin du bonus logement pour les résidences secondaires. Déjà, ça consiste en quoi exactement
1: Alors, c'était un avantage fiscal qui était octroyé effectivement à partir du moment où on achetait un bien dans lequel on n'était pas domicilié. Si vous voulez, il y a une espèce de pot fiscal qui pouvait être alimenté par euh, l'amortissement en capital d'un crédit hypothécaire qui était fait pour l'achat d'une résidence secondaire et aussi pour tout ce qui était prime d'assurance solde restant dû qui était contracté dans le cadre de ce crédit-là. Aujourd'hui, le le petit euh, pot fiscal euh, ne peut plus être rempli avec ces montants-là, mais il peut être rempli encore avec d'autres choses. Euh, Donc, je pense qu'il sera assez vite rempli euh, quand même aussi euh, si on a un crédit hypothécaire. D'accord. Hein. Mais donc plus de possibilités en tout cas pour un crédit euh, qui est fait dans le cadre de l'achat d'une résidence secondaire de remplir ce pot fiscal avec les amortissements en capital ou les primes d'assurance solde restant du. Ok, d'accord. Tu sais à peu près
0: à quel montant ça correspond, euh, ce, ce pot fiscal On ou... est euh,
1: crois, 2000, aux environs 2400 de mémoire. D'accord. 2024, hein. il faut voir. On le, peut déduire le montant. De, ça, euh, ouais, de son impôt ouais.
0: finalement annuel. Ok, d'accord. L'an passé, les honoraires du notaire ont
1: été réduits. Cette année, c'est les frais de dossier qui sont plafonnés. Oui, les frais de dossier dans le cadre du demande de crédit hypothécaire qui sont plafonnés. D'accord. Maintenant, hein. un maximum 350 euros. À la place de, de... de euh... 500, je pense, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, donc, en cas de 500, hein. un maximum de 350. Ok, ouais, donc petite coup, réduction, déclame, mais euh, ça fait euh, toujours voilà,
0: plaisir. C'est <rire> ok, et puis toujours dans le même ordre d'idées, il y a les actes d'immobilier qui vont à leur tour, par contre, devenir plus chers à partir de 2024. Euh, c'est quoi explique c'est tout
1: c'est euh, les administrations qui vont percevoir, bah c'est déjà le cas, hein, qui perçoit un certain montant pour tout ce qui est recherche au niveau hypothécaire, mmh, etc. Mmh, mmh. Et donc là, le montant va un petit peu évoluer pour euh, tout ce qui est fait au niveau administratif, je dirais, au niveau recherche hypothécaire. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines rétributions dans le cadre de ces recherches-là qui vont un petit peu augmenter au niveau du coût. Euh, même chose pour tout ce qui est rétribution, pour transcription des actes, achats, ventes, ça augmente aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours des petites augmentations, comme mmh. on le disait, euh, chaque nouvelle année euh, entraîne son lot d'augmentation. Oui, d'indexation.
0: bon après arrête moi si je me trompe mais généralement dans le pot final de, de, de ce qu'on appelle les, euh, les, les frais de notaire, notaire finalement ces recherches administratives elles sont pas très conséquentes par non. rapport euh, aux droits d'enregistrement par exemple euh, non hein, tout ouais. à
1: fait ici on est aux alentours de 280 euros si je dis pas de bêtises donc, euh, donc voilà bon, après vous allez me dire ça à chaque fois un, un montant supplémentaire et puis encore encore, mmh, mmh, encore mmh, mmh. Donc c'est vrai que ça peut, ça peut au final euh, paraître beaucoup mais c'est vrai que quand on parle de frais de notaire ces montants des rétributions sont assez minimes par rapport à tout ce qu'on peut englober dans, dans le montant des frais de notaire euh, de manière générale. Mais tu dis oui c'est assez minime mais euh,
0: il faut, faut garder en tête que par contre ces frais ne sont pas euh, finançables par la
1: banque donc si ça, ça fait, reste quand même quelque contrat, chose à avoir. Donc, hein. euh, ouais. Ouais. donc clairement... Euh, bien prendre ça en considération. Oui tout à fait.
0: Après on a des changements uniquement liés à certaines régions. On peut peut-être commencer par Bruxelles où on voit arriver un droit de préférence du locataire. Alors on va peut-être pas rentrer trop dans les détails parce que euh, c'est un peu technique et ça va faire l'objet d'un, d'un podcast à proprement parler. Mais est-ce que tu peux euh, me résumer cette nouvelle mesure
1: hein Donc c'est un droit de préférence qui est accordé aux locataires, pas à tous les locataires, mais à des locataires pour un bail de résidence principale de longue durée. On reviendra dans, dans le détail, à mon avis, mm-hmm. dans le podcast, euh, sur euh, vraiment les, le, le, le champ les d'application et les modalités, mm-hmm. etc. Euh, et donc, le locataire va pouvoir acheter en priorité le bien immobilier qu'il l'occupe. D'accord. Et donc, il y a plein de petites règles à respecter. Donc, il y a une offre qui va être faite par le propriétaire à son locataire qui euh, a un certain délai pour accepter cette offre. Et donc voilà, il y a plein de petites choses qui sont, euh, qui sont mises en place. Je crois mm-hmm. qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser aussi au niveau de la pratique on verra comment comment ça se déroule dans, dans les mois, euh, enfin dans les semaines et dans les mois à venir.
0: Ok, d'accord. Euh, si on part en Wallonie, la région nous informe d'ailleurs qu'elle va, euh, elle aussi, renforcer les contrôles pour lutter contre la discrimination envers les
1: locataires, justement. Oui, euh, ici en région de Bruxelles Capital, on l'avait déjà connu aussi euh, l'année dernière, où il y a de plus en plus de sous- contrôles qui sont faits, mm-hmm. aussi bien en agence immobilière que pour euh, les propriétaires-bailleurs, hein. pour être sûr qu'il n'y ait pas de discrimination au moment du choix du locataire, que ce soit en fonction de la race, en fonction de la langue, en fonction de la couleur de peau, en fonction euh, de l'orientation sexuelle, etc. D'accord, Donc hein. euh, il y a de plus en plus de contrôles qui vont être faits pour être sûr que... Voilà, il y a que toutes les règles sont bien respectées et que tout le monde ait la même chance euh, quand il se présente et quand il pose une candidature pour pour un logement. Donc euh, donc voilà, faut okay. s'attendre à avoir un petit coup de fil. <rire> D'accord. On ne sait pas encore la nature de, de ces contrôles, mais, mais ça
0: risque d'arriver. Oui. Tout ok. À fait. Euh, ça me permet de faire une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'un bailleur ou son représentant agent immobilier a le droit de demander à un locataire
1: lorsqu'il présente sa candidature ou même lorsqu'il vient visiter un bien Oui. Alors là, il faudra vraiment différencier les différents stades. Mmh. Euh, Quand on a juste quelqu'un au téléphone pour demander des informations sur un bien euh, qui est mis en location, donc là, il y a très peu d'informations qui peuvent être demandées, juste nom, prénom, euh, numéro de téléphone, euh, enfin en tout cas coordonnées de contact. -hmm. Euh, Après, quand la candidature va être posée, on peut aller un petit peu plus loin dans les informations qui sont demandées, donc euh, notamment le montant des revenus et la composition de ménage, pour savoir si le bien qu'on met en location correspond effectivement à euh, la situation euh, financière et familiale -hmm. de la personne qui se présente. Euh, maintenant, il n'y a pas d'informations précises qui peuvent être demandées, par exemple, pour l'origine des revenus ou pour le type de contrat qui a été signé. Donc, on va pouvoir demander une fiche de paye, mais il faut savoir qu'il euh, y a certaines informations qui peuvent être barrées par euh, la personne qui, qui va nous remettre la fiche de paye. Donc, euh, voilà, on ne peut pas demander le, vraiment l'origine et savoir si c'est des revenus plus d'un employeur ou du CPS ou autre pour justement éviter qu'il y ait une discrimination sur cette base-là. Okay. Et puis au moment de la rédirection du contrat de bail, mais ça paraît logique, mais il y a encore d'autres informations un peu plus précises au niveau de l'identité, régime matrimonial et autres qui peuvent être demandées.
0: D'accord. Euh, dernière information, on part en Flandre cette fois avec euh, la PEB, un certificat PEB qui devient obligatoire pour les parties. Communes. Euh, on peut peut-être déjà rappeler que finalement le certificat PEB il est obligatoire depuis
1: 2017 oui, oui, je pense. pour les mise en vente et location d'un ouais. immeuble
0: D'accord. Et du coup maintenant ça s'applique aussi, j'imagine, dans le cas d'un immeuble à appartement pour les parties, les parties communes. communes. D'accord. Oui. Et du coup, c'est
1: quoi l'objectif derrière cette nouvelle mesure C'est aussi de voir ce qu'il y a comme amélioration possible au niveau de la classe énergétique et de voir s'il y a des travaux qui peuvent être faits au niveau de la copropriété. D'accord. Euh, bon, comme tu le disais tout à l'heure, hein, on est vraiment dans, dans un objectif d'amélioration la performance énergétique et d'arriver en 2050 à une situation beaucoup plus avantageuse et beaucoup plus positive mmh. en matière environnementale, etc., et consommation d'énergie. Euh, donc voilà, ça s'appliquera aussi aux petites copropriétés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc à partir du moment où on a une copro de minimum de lots, il faudra qu'il y ait aussi un certificat PEB qui soit fait pour les parties communes.
0: D'accord. Et du coup, si je suis le propriétaire d'un, d'un appartement dans une copropriété, je me tourne vers mon syndic si jamais oui. je dois vendre
1: mon, mon immeuble, enfin ah oui. mon, mon
0: bien dans oui. l'immeuble
1: Oui, il faut s'adresser au syndic, voir s'il y a déjà du coup un, un certificat PEB qui a été fait pour les parties communes ou pas. Si ce n'est pas le mmh. cas, ben alors il faudra effectivement contacter un certificateur qui se chargera de le faire, mais c'est le syndic qui prendra le relais et qui transmettra toutes les informations nécessaires pour que le certificateur puisse émettre un certificat voilà, en, en établissant, l'état de la toiture, savoir si les façades ont été isolées, etc. etc.
0: Ok, d'accord, c'est super clair. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, nouvelles. De mon côté, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si toi, tu euh, identifies des nouveautés euh, qui ont eu lieu ou qui euh, vont arriver dans le courant de 2024 Non, je pense non. qu'il y a...
1: On a déjà fait pas mal de choses. Super, un tout grand merci au fort Merci à toi, Laureline.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous y voyez plus clair parmi ces bonnes, mais aussi ces moins bonnes nouvelles. On reste évidemment disponible pour répondre aux éventuelles futures questions. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.